Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 224, 224, Pedro Estraza, tudo bem? Tudo bom, dois, mais 2 igual a 4, né? Então é acho que aí. faz sentido. Exatamente. Pro tema do filme de hoje, acho que, é, acho que a lógica 2 mais 2 igual a 4 faz todo sentido. Eu acho né? que não, então... faz sentido não, o tema do filme. <risos> esse filme deveria ser 2 é né? mais 2 igual a 5, <risos> ou 3, é, né, então... Olha só, vamos falar aqui... De Justiça em Família, ou Sweet Girl, né, o nome original em inglês, que estreou aí no dia 20 de agosto né, de 2021 na Netflix, na última semana. E como a gente já imaginava, está lá no primeiro lugar né, do, do ranking do Top 10 da Netflix. Certo, Pedro? Ninguém comenta, mas é o filme que quase conseguiu o Big Six da Netflix aí, tá em primeiro Olha... lugar em tudo que é lugar, cara. Aliás, Pedro Estrada <risos> vai explicar o que é o tal do Big Six da Netflix, né, é. Esse, essa cotação tão desejada aí pelas produções que estreiam no catálogo da Netflix. É, Data N. Filme dirigido pelo Brian Andrew Mendoza, tá bom? Você pode chamar de BAM, né? BAM, <risos> né? 
Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Indica para o seu amiguinho, para sua amiguinha. Estamos no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Pocketcast, Amazon Music. Procura B9 que você acha, tá? E também quero te lembrar de seguir o Cinemático nas redes sociais arroba CinematicoPod lá no Instagram, também estamos no Facebook, no Twitter e no Letterboxd. Segue a gente para comentar os filmes e as séries, dizer se concorda ou discorda das nossas opiniões e algumas vezes a gente promove lá algumas enquetes para você escolher qual vai ser a nossa pauta, né? Aqui do Cinemático, você pode votar no seu filme ou série para a gente poder comentar aqui. É tipo aquelas caixas de bombom, tá ligado? Você abre uma semana, de repente tem umas artes bonitas, você abre na outra tem uma enquete matadora surpresa, que você vai Surpresa, exatamente. Bombom surpresa. Exato. <risos> se você, assim como a gente aqui do B9, é louco por áudio, você precisa experimentar o Amazon Music. A plataforma de músicas e podcasts da Amazon tem um acervo com milhões de álbuns, episódios e playlists para você ouvir agora mesmo. E o melhor, é tudo de graça. É só entrar e escutar. Com a Amazon Music você pode, por exemplo, seguir os podcasts que adora, assim como o Cinemático aqui, né? E todos da Rede B9. E ainda pode baixar os episódios e ouvir offline quando quiser. E se você está aí procurando o que ouvir, experimente navegar pelas estações e playlists do aplicativo. Lá tem de tudo. Do rock ao sertanejo, do pop ao forró, da pisadinha à música clássica. E olha só, ouvinte cinemático tem direito a 30 dias grátis do Amazon Music Unlimited, caso você seja aí, claro, um novo assinante. São mais de 75 milhões de faixas e episódios na sua mão, a qualquer momento, e o melhor de tudo, sem anúncios. Quer garantir essa oferta? É só acessar amazon.com.br barra cinemático para aproveitar os seus 30 dias grátis. Então entra lá, amazon.com.br barra cinemático. Vamos lá falar de justiça em família? Bora falar em família. Muito bem, Pedro Estraza, você quer, como sempre aqui, te dou a oportunidade de escolher por onde começar a falar de Sweet Girl ou Justiça em Família, esse filme aí que é um original né, da Netflix. Então, né, Sweet Girl, que é um filme que aparentemente está em, tá em desenvolvimento desde julho de 2019, né, no caso, a primeira vez que foi reportado para a imprensa e fez todo mundo falar, nossa, olha só, o Jason Momoa tem um filme na Netflix. Quando o filme nem era da Netflix, no fato, né, eles estavam sendo produzidos aí pela Pride of Gypsies, que é a produtora do Momoa, e aí, pouco tempo depois, a Netflix comprou os filmes. E aí, eu acho que a gente começou a ficar sabendo do filme, né? Eu lembro que no começo do ano rolou aquele mega anúncio da Netflix com todos os lançamentos do ano, que não tem data nenhuma, mas você Ai vai mesmo. saber os filmes. E 
aí, calhou de estar lá o, o filme do Jason Momoa, que desde então era só conhecido como o filme do Jason Momoa, porque <risos> existe outro termo que define o filme neste momento. Faz sentido chamar de filme do Jason Momoa, porque, cara, a, além de ser protagonizado por Jason Momoa e ter ele como produtor executivo, o filme tem Brian Andrew Mendoza na direção aí, fazendo seu segundo filme na direção como de longas metragens. E... Por mais que seja um cara que tem uma carreira preguiça, né? ele até foi gerente de produção da Paramount e produziu episódios, muitos episódios de Judge Judy, que é aquela reality show de tribunal dos americanos, porque americano gosta disso, né? A gente gosta de ver gente mascarada cantando, depois de repente você descobre que a Renata Ceribelli tá vestida de brigadeiro, ou é, você gosta de ver pessoas numa casa por mais de 24 horas. Americano gosta de ver o sistema de justiça 24 horas por dia atuando ali, aparentemente. E aí ele tava lá pelos episódios, mas assim, é, ele até depois roda um curto chamado The Via Monte Rey, mas eu acho que ele vai se tornar conhecido pra todo mundo, né? Conhecido entre aspas, né? Porque em 2010 ele funda com o Jason Momoa a Pride of Gypsies, que é a produtora do Jason Momoa, né? Ou seja, ah, ele é um amiguinhos. puta parceiro comercial. O que explica muito dos caminhos que esse filme toma aí neste momento, né? E que a gente vai discutir daqui a pouco com maior precisão. Mas, né, além dessa questão do cara, provavelmente ser o, cara, o mão de obra ali, que vai gerenciando a, a operação da produtora, gerenciando a carreira do Jason Momoa, de certa forma, porque querendo ou não, Pride of Gypsies é meio ligado demais no Jason Momoa. Inclusive, a, se não me engano, a user do Twitter dele é Pride of Gypsies, né, que é o nome da produtora. E eu não sabia disso até descobrir hoje na pauta, né, ou seja, é... <risos> é Jason Momoa e produtor de Jason Momoa, né, o cara ali tá só é o parça, amigão, né? E é um cara que tá muito bem envolvido ali nos trabalhos do cara, né? Ele até produziu curta de 15 minutos Brown Bag Diaries, que era estrelado pelo Momoa, e o Brian aparece fazendo várias funções no filme. Mas o cara, desde sempre, trabalha com o Jason Momoa, fazendo, por exemplo, uma ponta no Conan o Bárbaro, né? Que foi o primeiro filme que tentou alçar o Jason Momoa fama depois de Game of Thrones. E ele vai fazer produção de projetos como Road to Paloma, que é o primeiro filme oficial da Pride of Gypsies e que tem Jason Momoa na frente do elenco. Se não me engano, ele também desenvolveu a história, porque o Momoa tem um pouco disso. Filmes que o Momoa produz aí, aparentemente, ele gosta de dar pitaco na história, propõe histórias pra galera fazer e tudo mais. E o Mendoza já aparece nesse filme em várias funções, né? Faz a produção, faz a fotografia, faz a montagem. Enfim, desde então a coisa é meio, meio esse esquema, assim. O Momoa tem um projeto, o cara tá ligado naturalmente, mesmo que... Momoa depois vai fazer vários outros projetos, incluindo, por exemplo, um Aquaman. Um resumo, né, de toda essa sua explicação... Eles são parça, né? Eles estão juntos. Eles junto. são parças. Entendi. E aí, né, depois de fazer Pigo na Montanha, a série Frontier, né, que eu acho que muitos conhecem pela Netflix, uhum. tem esse filme Sweet Girl que o próprio Jason Momoa fala que pra ele era uma chance de apoiar seu melhor amigo em sua hora de brilhar. Olha <risos> então... só, olha aí. <risos> Tudo explicado. Tá muito claro, entendeu? O Momoa, além de ter o poder de escolher com quem trabalhar nesse filme, né, e até rola a escolha da Isabela Mercedes, que muitos conhecem como a mina que fez o último Transformers do Michael Bay e também a Dora da Aventureira dos Cinemas. Isso que eu ia dizer. Ele tá aí, né, e eu acho que é um projeto que vem da muito da mão do Momoa e ele viu a oportunidade de colocar o parceiro comercial de produção ali, uma segunda estreia na direção de longas metragens. Daí o filme foi meio que por isso, foi pra esse caminho, né, enrolou filmagens em Pittsburgh na Pensilvânia, é, o filme demorou pra sair, provavelmente, porque passou por todas as questões da pandemia, né? Então, querendo ou não, é o filme do Jason Momoa. Por mais que a gente fale que é o filme dirigido por Brandon Mendoza, ou Bando, como a gente pode chamar aqui hoje, no fim, 
Quem tá com o comando é o Jason Momoa. E a gente vai falar mais por quê daqui a pouco depois da sinopse. Bom, o Jason Momoa, que como o Pedro falou, repetiu o nome dele 52 vezes aqui nessa introdução. É, mais uma, Jason Momoa. <risos> Está explicado porque as pessoas clicaram porque viram a cara dele lá, né? O Jason Momoa, Exato. que foi conhecido pelo seu papel de Carl Drogo em Game of Thrones, né? Aliás, saudades, né? Ou não, tem <risos> gente que não tem. É, e também por ser o Aquaman, né? Falou Aquaman, de Aquaman, né? exatamente. Inclusive, é, uma história de bastidores, né? Rolou Junkets aí pro filme do Sweet Girl aí, né? E aí o... É, parece que foi muito restrito o acesso da galera às entrevistas e ao filme, por consequência, porque o filme não foi, não foi pra crítica, ficou meio restrito a um pequeno ciclo, porque Jason Momoa no momento está filmando Aquaman 2, e ele fez a Junket no meio das filmagens, ou seja, <risos> foi aquela coisa de encaixar o cara no tempo, e aí todo o marketing ficou direcionado a partir do Jason Momoa, ou seja, uma zona completa aí pra divulgar o filme, ligado ao fato do cara ser a grande estrela, a grande peça de divulgação do filme, grande literalmente, aparentemente. Né? E a gente também vai ver ele logo menos aí em Duna, né? É verdade, tem o Duna chegando aí, que é mais um desses projetos de novo. Por isso que eu falo tanto que é, existe a Pride of Gypsies, existe a carreira do Ismomô. Porque o Ismomô virou esse grande estrela do blockbuster, né? Mas ao mesmo tempo ele quer é, impulsionar uma carreira, né? Segurar ali o, o pós-hype louco de Hollywood sobre ele aí pra né, bancar esses pequenos projetos. Ele tem uma grana boa pra ficar financiando e fazendo filmes até... Depois que ele quiser se aposentar das telonas, ficar continuando como produtor, né? E diz o que é bom lembrar, é um dos atores de Baywatch. Então fica aí a, o lembrete. Muito bem, então vamos <risos> para a sinopse. Sinopse. Um viúvo arrasado promete levar à justiça as pessoas responsáveis pela morte da esposa. Ao mesmo tempo, ele precisa proteger a filha, a única família que lhe resta. Repercussão do filme, né? De... Justiça em Família ou Sweet Girl, como você preferir. Baixíssima, né, as cotações. No Letterboxd, 2.4 é a média. No Rotten Tomatoes, apenas 21% da crítica aprovou o filme, versus 45% do público. Também é baixo, mas é mais que a metade aí. E no Metacritic, 46 de 100. Perestraza, você falou lá no começo sobre o Big Six, né? O que, que é esse... Essa cotação, sonhada cotação aí dos filmes e séries que estreiam na Netflix. Netflix é uma empresa global, né? E como sempre, como toda empresa global, ela tem mercados que são fundamentais para o sucesso dela e o crescimento de assinantes. Aí a gente brinca que é o Big Six porque existe... É, desde que ela instituiu o top 10 de filmes e séries mais assistidas do catálogo, toda semana ela coloca numa, num perfil de uma das várias contas que ela tem de Instagram... Os top 10 de seis países que é, eu acho que são os principais mercados dela ao redor do mundo, que são Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido e Índia. E cara, é, a gente já falou várias vezes do top 10 Netflix aqui, já tem mais de quase dois anos, se não me engano, esse top 10 aí da, da plataforma. E a gente já meio que ficou muito claro que é muito difícil um filme conseguir o primeiro lugar na estreia em todos os seis mercados. E né, a partir daí vai ficando cada vez mais raro ainda você conseguir garantir isso por várias e várias semanas, né? Então, quando um filme consegue isso, ou quando um filme fica várias semanas orbitando nas primeiras posições, você pode ter certeza, vai, vai ser um filme que vai ter uma grande audiência naquelas que a Netflix faz com os acionistas falando assim, cara, olha só, milhões de assinantes viram nosso esse, filme no primeiro mês de estreia, Esse blá, filme blá, blá. mexeu, é o popular lá na reunião da Netflix, né, usando a buzzword do marqueteiro, <risos> esse filme mexeu ponteiro. Fez a gente... 
é, ganhar a força, ganhar o território na Guerra do Streaming, que é uma guerra por atenção, né? O próprio, uhum. Que o próprio Reed Hastings, ele fala, né? É a nossa guerra é pelas órbitas do, do público, é pelo, pelos olhos, porque a galera tem que ter atenção na gente o tempo todo e quando a gente não tem atenção, a gente tá perdendo. Uhum. Dito isso, Justiça em Família mandou bem pra caramba, o que parece uma coisa meio bizarra, porque a gente não viu muita gente comentando, assim, o filme, né? O filme ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, México... Brasil e Reino Unido, ele ficou em cinco dos seis países e só não ficou na Índia porque ele perdeu pra uma produção local ali que bombou. Porque a Índia, a gente é bom lembrar, é aquela produção, <risos> aquele local meio estranho, né? Que a gente nunca sabe, é, ele difere muito do que a gente vê tradicionalmente. Ficou em segundo lugar na Índia. É muito estranho porque a Netflix não é... Essa semana não teve uma agenda vazia, né? Na próxima semana eles vão ter uma agenda bem mais lotadas, né? Inclusive divulgaram na data dessa gravação, dia 23 de agosto, mas o calendário completo é o final do ano, e assim, outubro, novembro é uma loucura, tem tipo 3, 4 filmes saindo por semana bombados, mas ainda assim essa semana foi uma semana forte pra Netflix, né, a gente viu que o... teve a estreia do The Chair aí, que é a série da Sandra Oh produzida pelo Benioff and Wes, né, que são os showrunners de Game of Thrones aí, que tá... Enfim, teve, teve uma outra coisa que poderia chamar muita atenção, e ainda assim as pessoas foram ver a ponte colocar o filme na frente, né, então eu acho que nesse caso... É uma vitória do marketing, né? Porque, como lembraram, me lembraram hoje no perfil do Twitter, o filme tá espalhado pela cidade, né? Tá em todos os cartazes, espalhadas de ônibus, no, naquela, naquele túnel da Consolação pra Pinheiros aqui em São Paulo, né? Então, é, é uma vitória dos caras de conseguir, através do marketing bem fins e mal, impulsionar um filme que eu acho que não teve... É, como a gente vê aí nas recepção, não teve uma puta repercussão aí de crítica e público. Mas as pessoas foram ver, né? O que eu acho que importa nesse momento. Sim. Muito bem, então vamos lá falar do filme Justiça em Família, primeiro sem spoiler. Você, tá Carlos Miri, eu queria saber, é, hum. você que é um apreciador nato de filmes de ação, como a gente já viu várias <risos> e várias vezes <risos> neste programa, é. qual a sua opinião deste filme aí, você que é Esse... um incauto apreciador aí? Esse filme tem coisas do, do qual eu sou apreciador nato, né, mas... É... Infelizmente, ele não consegue aproveitar esse momento, né? É assim, eu fiquei penso, assistindo Sweet Girl e pensando... Que assim como a gente falou no Cinemático passado, né? Da, do filme da Angelina Jolie, Aqueles que me desejam a morte. Temos mais um retorno aí, glorioso ou não glorioso, dependendo da sua opinião. Aos anos 90, né? Nessa, <risos> nessa mistura aí de thriller de ação e tudo mais, né? Então, me senti exatamente nesse período... E também é um filme, mais também um exemplo de um filme que não existiria, né, se tivesse SUS nos Estados Unidos, certo? E acabar, <risos> o filme ia acabar com 10 minutos de duração, né, assim como Breaking Bad também. <risos> Teriam só poucos episódios, porque o, o nosso Walter White se internaria num hospital público e assim ele poderia é, ter o seu tratamento, né, não precisaria fazer... Alguém afunda os Estados Unidos urgentemente, cara, os caras não tem plano de saúde gratuito, tá ligado? É, então... Como falta a SUS, sistema de saúde lá nos Estados Unidos, precisa ter todo esse que procó aqui que o Justiça em Família se propõe. Eu digo que tem, um filme, tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu adoro essas histórias né, de corrupção corporativa, de é, o, o, o working class hero aí, o, o trabalhador que vai enfrentar a grande indústria né, e vai fazer toda essa investigação. A gente tem o Erin Brokovich, né, que é o filme famoso da... Julia Roberts. A gente falou aqui no cinemático também do Dark Waters, né? Como que é o nome em português, Pedro Estraza? A gente é... gravou aqui com o Mark Rufalo. Enfim. Não é Águas Sombrias, não. é... A... 
enfim, o preço o Dark, da verdade. O preço da verdade, você nunca ia acertar, porque, <risos> quer dizer, nunca dá difícil lembrar, porque o nome não tem nada o a ver com o Dark Waters. O mais super possível da <risos> história, né? Puta Exato. Pariu. Então, esse tipo de história, cara, eu adoro. E esse filme começou desse jeito. E de verdade, eu tava em certo momento aplaudindo, né? Quando ele, por, por exemplo, promete caçar lá o, o, o rapaz, né? O, isso aqui não é spoiler, porque, né, tá logo no começo do filme. É o mas, filme, é o filme, mas né? Quando ele promete caçar lá o engravatado da empresa farmacêutica, né, eu, eu aplaudi, falei, caraca, é isso, vai lá, meu, agora vou, vou torcer pra isso acontecer. Só que, cara, a partir desse momento, meu, o filme vira um rocambole, né, desorganizado até o final, que é inexplicável. E assim, é um filme para surgir no momento do mundo, né? Que, que é bem relevante, né? Você tem aí um pai de família é, lutando contra a Big Pharma, né? Como diria lá o senador lá da, da CPI, <risos> contra as Big Pharma. Então, tem, tinha tudo para ele poder explorar esse lado, né? É, esse propósito do filme, né? De poder talvez ter alguma uma profundidade maior, trazer esses temas. E, e eu não tô dizendo que ele deva fazer isso abrindo mão da, da ação que ele quer fazer e do thriller de ação que ele quer fazer, né? Acho que ele consegue fazer bem, tem até algumas boas cenas de ação ali, apesar de ser aquele estilo meio. É, como é que se diz? É, cenas de pere... aquela coreografia meio taken, né? Filmes do Liam Neeson aí. É, é, com... A família da escola Jason Bourne de ação, isso, né? Se você treme a câmera, já, já fez sentido. Treme a câmera, deixa tudo <risos> confuso e, meu, muitas coisas estão acontecendo. Eu acho que, tem, apesar disso, tem boas cenas de ação. Mas, é, quando ele abre mão de toda essa história que ele criou, né? Desse, digamos, arcabouço emocional que ele... Que ele coloca bem no início do filme e que de verdade, eu acho que é poderoso eu fiquei muito interessado uhum. eu tava ali super empolgado achando que eu ia, ia realmente gostar do filme quando ele abre mão de tudo isso para simplesmente querer nos pregar uma peça, né ele, o filme basicamente se perde nos truques que ele quer pregar na gente né, então ele tá tão focado nisso, em, em enganar o, o telespectador né, que é isso, o filme acaba é, é... Tendo umas, ficando meio bizarro mesmo, né? Se a gente... Meio absurdo, né? É, mais irreal do que, por exemplo, o Jason Momoa apa, apanhando de um magrelo no metrô, né? Que... <risos> Tudo bem, vamos discutir isso depois. Mas assim, eu falo... Cara, isso, isso jamais aconteceria. Não faz o menor sentido. Não, isso não faz o menor sentido lá. O chassi de grilo batendo nele. É... O chassi de grilo. <risos> mas... Aí, eu acho que aí... O filme aí, ele já dá um tom do que, que ele realmente vai ser, né? Já dava pra você imaginar que o negócio vai se perder completamente. E eu acho que isso acontece. Assim, em mérito do filme, ele me mantém interessado até o final de saber como que aquilo vai, vai, vai terminar, né? Acho que ele consegue me envolver ali naquela, naquela trama, naquela, nesse thriller mesmo. Só que assim, eu, eu acho que é um potencial tão desperdiçado, né? Quando ele deixa de focar naquilo que ele apresentou na primeira meia hora ali, daquela, daquela, é, daquela promessa de realmente fazer essa investigação dessa corrupção da, de uma empresa farmacêutica, né? De discutir os dilemas éticos disso. Que aí realmente achei decepcionante. E você, Perestrasa? Cara, é... É difícil falar do filme quando tem muitos erros se acumulando ali nas, nas laterais, assim, e o negócio começa a ir pra frente aí. E ainda mais porque o filme tem um desfecho aí que você fica meio... 
Assim, eu, eu, eu berrei pra tela quando rolou certos acontecimentos <risos> no filme, assim, falei, não é possível, não é possível, vocês estão de sacanagem. É. É, é, e a gente vai falar disso com maior detalhe na, na parte de spoilers, né, eu acho que, assim, não... Até, até limita a parte da discussão aqui no, no Sem Spoilers, mas tentando falar do filme, assim, verbalizar o que é feito, eu acho que eu acho que um bom ponto de partida aí é falar que o Jason Momoa é uma espécie de anomalia dentro da indústria, né? Porque Jason Momoa é bom lembrar, como eu falei no contexto, é um cara que foi, nasceu ali no Baywatch, se não me engano fez Stargate a série vários episódios, e aí é, se revelou como um caldrogo, e aí foi fazer Aquaman depois, tentou fazer o Conan não deu certo, aquele Conan horroroso que a gente viu uns anos atrás... Eu não vi. Simplesmente. Não precisa, mas sim. Você não precisa. Você pode pular, tá ligado? O do Schwarzenegger eu acho que é decente. Eu acho que dá até pra ver, melhor ver as continuações desse, desse clã. E aí, assim, de novo, né? Ele fez o. Ele fez o Scorpion Rei uns anos antes. Aí ele fez o Caldrogo. Ele explodiu como Caldrogo. Galera, não, temos um novo astro de ação aqui, né? Caramba, precisamos encaixar esse cara em qualquer lugar que a gente coloca. Yeah. É, ele conseguiu emplacar o Aquaman. E aí, na, na sequência, ele. Fez um filme de um bilhão de dólares chamado Aquaman, né, cara? Literalmente é, virou uma super estrela. O filme entrou no Clube do Bilhão, fez algo que nem Batman vs Superman conseguiu fazer. O seu filme preferido, né? Meu filme preferido aqui, defendido arduamente todo episódio. Não, brincadeira, né? É... <risos> Mas o... A questão é, em que, em que momento o Jason Momoa virou um aço de cinema de ação, né, cara? Não, não rolou isso em nenhum momento, assim. Isso que é... Ele não teve essa... É... Não teve o puta hit, né? Não tem o lance do Bruce Willis ter feito do de matar aqui. Não tem o lance do Schwarzenegger ter feito é, Conan, Senhor do Futuro. Aqueles filmes que realmente sacramentaram a carreira dele como ator de ação. Desmomou assim, virou uma estrela, uma grande estrela de filmes de blockbuster, né? E ele tá fazendo filmes ainda aqui, né? Ele faz o... Fez o Duna, vai... Vai fazer Aquaman 2, né? Que já é um filme que nasce com umas expectativas enormes. Um puta investimento da parte da Warner. Só que o cara nunca teve esse, essa carreira, né? Por mais que ele tenha feito vários trilhas, nenhum deles virou algo. Não pegou nem, cara, nem né? essa série que ele fez pra Netflix, né? Frontier o... aí também. Não... não, ele fez série de todo ponto. Ele fez Frontier pra, Net... pra Netflix e ele fez o C pra Apple, que vai ganhar a segunda temporada agora. Então, assim... É mesmo, que parece... Do... Eu não assisti nenhum dos dois, mas parece a mesma série, né? É assim, só, de... só pra... vendo as imagens de divulgação, parece a mesma produção fazendo em dois serviços diferentes. Um pra Apple, outro pra Netflix. O que denota bem o, o mercado de streaming no momento, né? É, Cada e um onde colocam... Variante, e né? esse que você falou, onde colocam ele, né? Enxergam ele nesse herói de ação. E eu acho que é injusto até, porque aqui no Justiça em Família... Eu acho que mostra que ele tem nuances, né? Que ele é um cara que sabe atuar fora desse escopo aí do... Ah, o, o personagem de ação fazendo cara de mal, mal encarado o tempo inteiro, né? Eu acho que os melhores momentos dele no filme são quando ele sai desse, desse estereótipo, dessa imagem que tem dessa embalagem que tentam colocar ele e quando ele tá atuando mesmo ali como pai de família, né, tem aquelas cenas é, emocionais ali no, no hospital e tudo mais, é onde ele é melhor é, tá nesse filme, né, na minha opinião Ah, e é, tem a cena lá que ele lamenta a perda da esposa, né, que não é um spoiler, gente, pelo amor de Deus, é, é o princípio da trama Isso. É, que claramente você percebe que ele tá, ele tá sozinho tentando fazer valer a cena ali, porque o Brian Wilson Donson não sabe o que fazer no momento ali, uhum. por exemplo sabe? Só aumenta a música, né, o diretor só sabe aumentar. É, aumenta a música, coloca o cara de longe chorando, estatelado no meio do hospital Isso. assim, a parada meio, porra, até vergonhosa pro cara ali, que tá fazendo tentando levantar o personagem, né? Mas é isso, né? E aí chega esse, esse Justiça em Família, né? Que é um... É, e de novo, ele já é produtor, ele já tem controle de tudo ali, claramente. É um filme da, da mão dele ali. Ele controla todos os dados da produção. E aí, o cara mesmo 
colocando o melhor parça dele ali, né, que é o Brandon Mendonça, porque tem cara de produtor, ainda resta a questão, tá, mas qual é exatamente a estrela de ação do Jason Momoa, né? Qual, qual é o perfil de, de personagem que o Jason Momoa interpreta, né? E eu acho que você sente constantemente o filme batendo nessa questão, porque ele não sabe responder essa questão, né? Então, te, eu acho que tem erros trágicos de, de ordenação de ação, por exemplo, o fato dele tratar o Momoa e a Isabela Mercedes, os personagens com o mesmo, mesmo tipo de, de ação, né? Ali é uma coisa mais esguia e, e não faz sentido visualmente, assim. Eu, a gente vai, vai ter uma justificativa pra isso, a gente vai tratar isso daqui a pouco no filme, é, no episódio, no caso. Mas assim, não faz sentido. O Jason Momoa é um cara gigantesco, gente. Não é... Ele não é o The Rock, mas ele ainda tá próximo de ser o The Rock ali, entendeu? Ele tem... Ele, ele, ele é um cara alto, musculoso, ele mesmo claramente tentando passar o homem do povo. E o filme não sabe trabalhar em torno disso, ele não sabe brincar com essas questões. Então o filme vira uma coisa meio, tipo, é, exploração de sentidos ali o tempo todo, né? Então, de repente, o Momoa é o MacGyver, de repente o Momoa é o Brutamontes que é. arremessa as pessoas pela janela. É. De repente o Momoa, como o Merico falou, tá levando uma surra de um chassi de, de grilo no meio do metrô ali, que não faz o menor sentido ali pra andamento da ação, né? É, eu acho que a última vez que eu vi uma coisa dessa, só que dando um pouco melhor, um pouco mais certo, né? Deixa eu dando certo, no caso, foi com aquele arranha-céu do The Rock. Era o, o filme que queria fazer o The Rock e o McLean, né? Queria fazer o duro de matar o The Rock. Só que o The Rock não é o Bruce Willis. O Bruce Willis era o tipo franzino, né? É bom lembrar, o isso, Bruce Willis era antítese isso. do herói de ação musculoso. Então não fazia o menor sentido ter o The Rock fazendo o duro de matar dele no meio de um arranha-céu, né? Então... Ainda assim funcionava, porque o filme meio que existia em torno dessa, dessa função ali de colocar um cara bombadão no meio de um cenário que ele é, claramente tem a vantagem superior sobre todo mundo, né? O Justin Família não tem isso, né, cara? Então ele vira uma... Ele começa a ficar girando em falso por muito tempo, assim, o filme. Porque é... é ainda mais porque, de novo, essa não é a única unidade do filme. É o pior erro possível, né, ainda por cima. A, tem, existe a história da, da farmácia, existe a história da, da vingança, então... É uma Isso, soma... existe a história da, de Washington, da colhida, da senadora... É, então, quando vai pro lance da senadora, eu fiquei... Não é possível que você tá criando mais uma camada pra esse personagem. E aí você entende porque o, o Momoa fala que ele queria ter, mostrar que tem mais camadas de atuação. Não sei se ele falou isso, mas o diretor falou isso, né? Queria mostrar mais o alcance do Jason Momoa. Só que o filme não, não é centrado em torno do Jason Momoa, ele é centrado sobre um monte de coisa. Então, para, constantemente parece que você tá vendo... Aquele alvo de dardos, assim, alguém tacando vários dardos tentando acertar o centro do alvo. Só que o cara tá, tá, tá com os olhos cobertos e atirando a esma, assim, numa cadeira que tá girando em, em si mesma. Então, <risos> vira, vira um espetáculo de erros e acertos, assim, né? E quando vai, tem essa, essa virada à esquerda abrupta do, do, da trama e você fica meio chocado, porque você, quando acontece você fica até meio olhando pra tela assim, os olhos, os olhos meio esgoelhados falando assim, caramba, isso, isso, peraí da onde veio isso, sabe? Como é que você tá tentando encaixar isso mesmo dentro do filme? É, vamos pros spoilers cara, pra gente falar vamos da, onde pros spoilers, veio, da onde veio isso. É, 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 é ruim, só isso. Vamos pros spoilers. Spoilers! Ai! Muito bem, Pedro. Cara, fala à vontade. 
Você viu isso vindo <risos> ou não? Você, quando você descobre que um dos roteiristas do filme era o roteirista do livro de Henry, você percebe de onde vê essa, essa, essa tirada meio absurda, né? O livro de Henry, que é o filme do Colin Trevorrow. Colin Trevorrow. Que é um filme que também tem uma virada completamente absurda e, e, e nesse caso... Mas eu acho que é muito longe do absurdo, do absurdo que é, de repente, do alto do, das montanhas aparece alguém e fala... Esta garota não está com seu pai, o pai dela estava morto esse tempo <risos> todo, Carlos Berigo. <risos> I see dead people, né? Caramba, que, tirou o chamalão do cu, assim, colocou <risos> na frente da tela, tá ligado? Que porra foi essa, tá ligado? É esse ponto que eu falo assim, porque a, quando isso acontece, né, você não se sente, é, por exemplo, nossa, que surpresa, né, que, olha o que, que esse filme fez, né? Não, você se sente meio enganado Traído. mesmo, né? Você <risos> se sente, é isso, o filme é um truque que tudo bem, vai servir até pra explicar por que o Jason Momoa apanha no metrô. Falar, ah, só por isso, porque não tinha como essa cena é, é, <risos> acontecer. Então essa cena deixa de ser absurda, mas aí todo o resto fica meio ridículo, né? E pra um filme que, como eu falei, tava ali ancorado em trabalhar uma questão humana, né, do, 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 do trabalhador aí, do working class hero lutando contra uma grande corporação e contra uh, o sistema em Washington, é, ele tava indo para um caminho que para mim tava muito bem, né, mas quando ele vai abrindo mão dessas coisas para ser truqueiro, né, é que aí, aí para mim não dá, né, não, eu, eu, eu gosto, tá, eu sei que muita gente também gosta, né, de filme de sacadinha, de plot twist, de viradinha no final, da grande surpresa, a gente vê mesmo aqui pelos cinemáticos, né, de quantas pessoas é, gostam de ouvir e nos pedem para gravar programas de, de todas essas produções que se propõem a ter uma grande surpresa, né, um plot twist aí, é, no final, eu gosto bastante quando bem feito, né, quando, quando nos, nos leva a, a, até esse caminho e nos explode a cabeça, nossa, olha só, eu não esperava por isso, mas quando isso acontece e você se sente meio enganado, né aí eu acho que pega mal, assim, eu acho que fica meio ruim e o filme vai fazendo isso de uma maneira completamente atabalhoada, vai criando essas é, side quests aí é, pro, nossa, pro, <risos> pros personagens é, no meio do caminho, que, assim, só servem pra enrolar... E o filme nem é longo, vai. Tem menos de duas horas, né? É, é... Tem uma hora e cinquenta de filme. Isso, exatamente. É, tipo, de crédito, uma hora e quarenta e cinco. ainda assim, sente inchado, né, cara? Você constantemente fala, por que eu tô vendo isso aqui acontecendo? Porque eles estão indo pro hotel e... E assim, né, é o que eu falo, não precisa ser um relógio suíço o filme, não precisa funcionar perfeitamente não, todos os vilões. E os vilões são completamente unidimensionais também, né? Por exemplo, o cara Ele da... Ele joga vilões na sua cara é, constantemente. É isso! Ele mata o Justin Barfa nos primeiros 30 minutos e você fica, cara, mas era, era esse o vilão? O e ele, né? O vilãozão aí que é o CEO... Não, que nem é o vilão, né? Ele já morre no começo, como você falou. É, assim... O cara precisa ser uma caricatura, né? Ele, ele precisa ser um babacão completo e ficar dando essa, esses pitis de... Não precisa, assim. Eu acho que a força de uma história como essa é você ter aí, vai, o executivo, o CEO da grande empresa farmacêutica que todo mundo olha e admira como se fosse um grande cara que tá ajudando ao mundo, doando dinheiro pra Unicef. Só que, no fundo, ele é um cara baita de um corrupto que é, tá vendendo, tá especulando 
comprando a, a, os medicamentos e vendendo é, um comprimido por um milhão de dólares, né? E, tra e transformando uhum. aquele tratamento inacessível para 99,9% da população. Então... Se, for, se ele trabalhasse nessa sutileza e de como que ele ia tentar fazer para derrubar esse cara, que é o que eu achei que fosse acontecer, acho que o filme tinha um potencial muito maior de se conectar, inclusive, com toda essa, como eu falei, essa, o, o, esse drama humano, né? Que ele traça no início aí. E depois, realmente, ele não tá mais interessado, né? Ele, tanto que ele, como você falou, ele mata o, esse vilão. Vai jogando outros vilões que também vão morrendo pelo caminho. E aí, nesse processo, até chegar nesse final. Com essa sacadinha aí, com esse plot twist. Que, que teoricamente, o filme acha que tá fazendo grande coisa e não tá, né? Cara, é, eu acho que o filme fala em construir uma, algo em torno dessa reviravolta. Que eu nem sei se era o princípio do roteiro desse filme. Isso que, isso, que eu te, isso que é o meu pior sentimento. Porque é isso, quando você faz uma, uma virada, né? Você, a, a lógica geralmente diz pro cara construir em torno daquela história e você ordena as coisas. A minha impressão é que eles começaram com o filme do Dismomo de ação e falaram, puta, mas se a gente fizer essa virada e colocar a Isabela Mercê como grande protagonista do filme ali na reta final... Ah, que baita ideia. Um puta sentido. De repente, vai virando, vai virando um, um caminhão de merda o filme, assim. Porque vai tacando um monte de coisa e, nossa, agora a gente, a gente vai colocar o Justin Barfa de vilão na primeira meia hora, cara, o Justin Barfo, o Doug de subir num caso, cara, por que você fez isso comigo, tá ligado? O cara não tem nem... Ele é pra ser o executivo, só que você mata ele nos primeiros minutos e você fica meio, por que você fez isso? Aí o cara vai atrás de 30 mil pessoas que estavam ligadas ao e crime, vilã... que na verdade isso. estavam ligadas à propina. Vilões genéricos, né? Assim, o negócio vai dando muito ruim aí, e pra piorar, é o que eu falo, o filme tem a, a, a ideia de tratar a, a, a Mercedes e o Momoa como... A mesma, a mesmo tipo de unidade de ação, porque é a parte da reviravolta de que os dois são a mesma pessoa. Então, quando o Momo está na ação, é porque ela também está na ação. Só que aquele tipo de ideia que você só, parece que veio de uma sala de roteirista, ninguém desenvolveu, jogaram a ideia ao relento ali e falaram, nossa, isso aqui pode ser interessante. E aí aplica no filme, então, de repente, o Momo é isso, é um cara gigante parecendo que é o MacGyver ou o Bruce Willis na ação, tá ligado? Que tá em desvantagem, quando claramente o Momoa tem a vantagem da ação o tempo todo. O cara é um gigante, velho. O cara pode destruir você no soco, tá ligado? E aí, quando tem essa virada, você fala, puta, velho, tinha que ser isso mesmo, tá ligado? Tinha que vir essa ideia. E aí, cara, a ação da, da Mercedes ali, aquela cena na piscina com o assassino que eles arranjam de final boss da parada, assim, é... É só lamentável, né? Porque, de repente, a mina tá sendo... Pai, não, boss. É, a mina tá lá sendo afogada e, de repente, pai, não. Aparece ele de, de Obi-Wan Kenobi. Isso, é, vai Luke, isso, exato. Use Luke. a força, tá ligado? É, exato. E aí ela consegue. <risos> Cara, não. E aí, aí o filme nem, nem, se, nem se importa de resolver direito esse lance da, da conspiração, né? Joga pros policiais e fala... Você vem aí, boa sorte no novo, nosso novo dia, tá ligado? E aí o filme, puta... O filme já te perdeu muito tempo e começa a virar esse bizarrice, <risos> assim, né? Muito bem. Vamos dar notinhas é para Justiça em Família? Vamos dar notinhas. Notinhas! Quantas estrelinhas você vai aí, Perestrazo? Um e meio, né? Puta que, que bosta. Caramba! <risos> Olha! Você tá realmente... Cara, é interessante... Se superando na quanto... crueldade, Pedro Estrada. <risos> Enquanto exercício de bizarrice, né? Você fica pensando, caramba, isso aqui tá dando errado no nível meio quântico. É, é que nem o livro de Henry, tá ligado? Uma hora você realmente começa a falar, mano, como é... <risos> pra onde esse filme tá indo, tá ligado? Você começa a ver mais por isso. Mas é, é sofrido, cara, porque nem a ação é boa, tá ligado? Se a ação fosse minimamente bem 
executada ou filmada, mas o filme é meio só isso, a câmera tremida, trata de qualquer jeito a unidade do, do Jason Momoa ali. Então, tem três, quatro focos o filme, é bizarro isso, né? Não faz sentido a lógica do filme ali, é meio... É realmente um filme de produtor, assim, ah, tem essa ideia, tem que jogar aqui com essa ideia, vamos fazer uma coisa meio chamariz aqui, fechou, vá pro presente, vai pro cinema, tá ligado? Muito Ou pro bem. streaming, nesse caso. Olha, e vou você, Carlos Menigo? dar um pouquinho mais aqui, vou dar duas estrelinhas. Nossa, que, que, que nada cruel você também com o filme. <risos> que um e meio, acho pesado, sabe? Mas duas estrelas tá bom. Merigo foi, foi comprado pelas Big Farm pra dar nota Isso. positiva pra esse filme e aí também. Vai, fi <risos> vai ficar no meio do caminho aí, o ouvinte ou a ouvinte vão ter que decidir se o filme vale um e meio ou dois na média, né? Ou mais, né? Quem sabe? Ou menos, né? Cada um decide. Ah, não, é. aí, aí, ah, fica, não. Fica, aí fica o convite para o ouvinte, fala com a gente no Instagram, no Twitter, chama a gente, fala, ah, eu gostei do filme, defenda aí. Exato, e... exato. Achei... Fala, gente, vai que você gostou. Né? Achei o plot twist incrível, você também pode falar, você não vai ser julgado. Vocês gostam de e não gostam de plot twist do Jason Momoa, seus absurdos. É, aí, exatamente, <risos> exatamente. Muito bem, é. então é isso, olha... Cinemático de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar e-mail para gente no cinematico.b9.com.br ou então seguir a gente aí nas redes sociais, como o Pedro bem lembrou. Deixa comentários lá no nosso Instagram, arroba cinematicopod. Tá bom? Tá ótimo. E quinta-feira tem mais, né? Vamos falar do filme do Wolverine, mais um filme do Wolverine. Semana das Grandes Estrelas fazendo thrillers de Hulk Hollywood, Jackman. Né, aparentemente. Hugh Jackman. Hugh <risos> Jackman. Muito bem. Então é isso. <risos> É isso. Tchau, hein? Tchau, tchau. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.